0: Broadcast Produções apresenta, Broadcast Explica, produção e apresentação, Fábio Melo. Oi, caros amigos do GroundCast, eu sou o Fábio Melo e estamos com mais um GroundCast Explica, desta vez falando sobre um dos assuntos mais comentados aqui no site, rock gótico, sim, o som dos morcegos, aquele que evoca a tristeza sentimental de nossos queridos ouvintes. Então, vamos começar a falar um pouco sobre o Gothic Rock. Ai, como eu amo termos em inglês, eles dão um must no programa e entra no padrão Edmoto de Público e Crítica. Vamos... Deixar de conversa e falar um pouco sobre o gênero que causa fascinação, críticas e até mesmo chiliques virtuais. Antes de mais nada, preciso fazer um disclaimer aqui. Possivelmente, se você gosta do gênero, as indicações aqui vão ser bem básicas, bem simples e possivelmente você acha até saber mais do que vocês colocado aqui. Se for o caso, seja uma boa pessoa e releve o vá tomar um vimbará. Este programa é mais voltado para quem conhece pouco ou quase nada sobre este universo. Então sem mais delongas, produção, solta um ball house aí. que já deve ter lido sobre os góticos e a sua ligação com o povo godo, certo? Esqueça um pouco isso, até mesmo porque a única relação que vai ter com o Gothic Rock é unicamente etimológica. Vamos atentar a como o som feito pela turminha do Peter Murphy se tornou o obscuro e sombrio rock dos góticos. O termo gótico, para se referir a música, não é novo. Segundo apontam o sites Seth Demon, bandas como Joy Division e Circle of the Benches já eram chamadas de góticas por veículos de comunicação com o NME e o Pitchfork. A ideia do gótico, para esses jornalistas, era de uma música mais melodramática, sombria, com artistas se maquiando exageradamente ou com vestimentas bastante carregadas. Mas o termo gótico, para descrever a música, surge em 1967 por conta de uma resenha feita por John Stickney para se referir à música dos The Doors. Você deve estar se perguntando, neste momento, o que tem a ver o grupo do Jim Morrison, um dos ícones do clássico rock, com aqueles senhores em suas distintas presas, Sobre a tristeza E a desesperança Fique confortável em sua poltrona Que eu já explico pra você Por enquanto, escute um pouco de The Doors Música When you're unwanted Streets are uneven When you're down A ideia do John, ao chamar a música do Doors de gótica era de criar um contraste com a música hip, que era mais alegre descontraída pregando valor de paz e amor O The Doors, por outro lado trazia uma sonoridade mais sombria agressiva era meio que o começo da identidade do rock gótico que viria a tomar forma 12 anos depois. Nos anos 80 a palavra gótico não era bem vista pelas bandas na pós-punk era o equivalente a ser chamado de emo, como hoje em dia. Era um termo bastante pejorativo, uma vez que foram muito usados nos anos 70. Bastava uma banda de rock mais atmosférica, com o mesmo menino eletrônico, e letras sobre saudades, literatura, tristeza, etc., para o termo vir a ser usado conta disto que ficou muito desgastado, ao ponto de que tem um grupo daquela primeira leva de bandas, se considera como góticas mas sim como precursoras da primeira onda de bandas góticas e como que foi essa primeira onda? É, descubra logo mais depois de ouvir a sequência de Scissor of Mercy e The Mission We'll yes. Depois de ouvir essas. Duas grandes bandas da década de 80 Podemos começar a falar sobre a primeira onda Do rock gótico Assumindo que o termo goth-rock Só começou a ter significado Positivo em 1982 Podemos dizer que o gênero Se iniciou por este período Mesmo a primeira música Do gênero, Bellogues' Dead Do Bauhaus, ter surgido em 1979 Isso acontece porque Antes de 82, não existia um público Que se considerasse gótico e muito menos uma subcultura Que só viria a se formar no final dos anos 80 A primeira onda Então é formada pelas bandas Da década de 80 que ajudaram A dar cara ao som gótico Como conhecemos hoje, esse nome, assim como Os outros, primeira onda, segunda onda Etc, nem sempre Aparece quando se pesquisa sobre Gothic rock, mas Alguns meios e algumas bandas se acostumaram A chamar as primeiras bandas como Pertencentes a essa primeira onda O que caracteriza estas com participantes da primeira onda é, em primeiro lugar, o fato delas não serem ligadas à subcultura gótica, ou seja, não eram bandas góticas no sentido que temos hoje, que são grupos cuja música é feita para góticos. Esses grupos seguiram com a fórmula deixada pelo Jodivision, que era de juntar uma voz mais grave, baixa aparente, o uso de bateria eletrônica repetitiva, a ausência de solos e de riffs de guitarra mais marcantes, um conteúdo lírico bastante pessimista é fato que a sagrada trindade desta época pertence aos grupos Ball House, Surf Mercy e The Mission. Elas são o um sinônimo de goth-rock. Deram a cara que o gênero tem hoje e abriram as portas para toda uma série de bandas e projetos que mais tarde acabariam por se tornar os alicerces da música gótica. Por mais que hoje exista um desgaste muito grande da imagem das bandas góticas iniciais por conta de DJs que sempre sempre repetem os mesmos artistas e as mesmas músicas, ainda assim não se pode ignorar a importância desses três grupos. Yeah. Uh -huh. A chamada segunda onda começa com o advento da subcultura gótica em 1992, Por conta do movimento New Romanticism, surgido na Inglaterra em 1979, o gótico passa a chamar mais atenção, uma vez que os novos românticos resgatavam a parte visual do romantismo inglês, as temáticas melancólicas, dias de tristezas, roupas espalhafatosas inspiradas nos filmes de época e também na moda cabaré. Tudo isso contribuiu para que o gótico virasse uma salada bastante vasta de influências diferentes e caro 20, caro 20, vamos pensar também numa coisa o gótico é uma estética ligada à literatura e por conta disto o começo da subcultura foi de apropriação de elementos ligados ao ultraromantismo as bandas que surgiram nessa segunda onda aproveitavam essas temáticas e essa nova subcultura para alicerçarem suas carreiras é uma fase de bandas que também arriscam sonoridades com mais flertes com o rock, com o punk em alguns casos até mesmo com metal é dentro dessa onda que vão surgir grandes nomes como Fields of Nathleen que vos acabaram de ouvir antes neste bloco London After Midnight, March Violets Red Lorry, Yellow Lori, Christian Death etc. A divulgação do gótico só aconteceu de forma massiva por conta do clube londrino Batcave, que surgiu como alternativa aos outros clubes que estão Tocava uma funk music e disco music apenas era mais um clube indie ou se vocês preferirem um clube independente do que uma casa gótica, embora tenha ficado com essa fama por quase uh, toda a cena britânica ter se apresentado por ali, além de nomes do cine pop e do pós-industrial. <risos> Consolidação, podemos dizer que começa a terceira onda de bandas de goth-rock... Desta vez, trazendo novas influências e também consolidando o Dark Wave Que iria surgir para diferenciar-se da música gótica no eletrônico e não rock Nas bandas de rock, o que aconteceu foi uma sucessão de grupos com influências diversas De um lado tínhamos o Sweet Blade Symphony, sua mescla com o Trip Hop Estilo muito forte em Londres na época em protestava nativa O Garden of the Light, sua influência de heavy metal E até mesmo de bandas como o Love Like Blood que saíram da segunda para a terceira onda, misturando gothic rock com goth metal. É a época dos grandes selos dedicados à música gótica, como Project, Metropolis, Dancing Ferret, Netbreed, Cleopatra, Hyperion, Seas of Mist, muito conhecido por suas bandas de metal, e além de alguns selos independentes, como Half Sermon, do Tilo Wolf. Nessa terceira onda, também temos a criação de festivais góticos como Wave Gothic Treffen e talvez, por conta dele, que que Hoje o gênero se mantenha tão forte na Europa Sobretudo na Alemanha Neste mesmo local Também tocam bandas que os góticos apreciam Sobretudo as do gênero EBM e Dark Electro <música> mm uh -huh. onda das bandas de rock gótico. Isso nos explica por hoje termos uma série de problemas envolvendo o gênero. Em primeiro lugar, é bem complicada a situação das bandas que só tocam o rock. Na virada para o século 21, muitas bandas eletrônicas passaram a cair no gosto dos góticos, também por conta disso. Gravadoras como a Metrópole e a Alpha Matrix começaram a dar preferência aos grupos eletrônicos, sobretudo com a ascensão do Dark Electro nas pistas de dança. Os eventos góticos passaram a ser multitemáticos. como que traziam como elementos sombrios, mas podendo ser de metal, think pop, eletroindustrial e etc. Também aconteceu a banalização do gótico por quando as temáticas se aproximarem com outros gêneros. Grupos como Marilyn Manson traziam um estilo mais gótico, que também agradava as pessoas que eram de fora do meio. Ou seja, ficava cada vez mais complicado para as bandas de rock mostrarem seu trabalho sem ter que colocar um elemento eletrônico no som. Os selos dedicados à música gótica começaram a Fecharam, não lançaram mais nenhum material novo. Olhando na lista de lançamento do ano passado, eu pude constatar que eles tinham mais discos eletrônicos que góticos lançados no mesmo período. Contudo, nem tudo está perdido. Nessa virada para o século XXI também começaram a despontar para o mundo as cenas locais e bandas de países que não eram muito ativos durante a terceira onda. A América Latina, como um todo, a Rússia, os países do leste europeu e até mesmo o Japão traziam boas bandas de Goth rock, assim como a África do Sul. A maioria desses artistas artistas são independentes ou pertencem a selos locais que lançam junto com outros artistas não góticos, podemos também apontar para uma tendência a fazer mais um som old school, por assim dizer, isso também era chamado no grave ou alguma coisa assim por alguns jornalistas pois o termo não ringou de nenhum, então é isso, a gente aqui falou um pouquinho só sobre o que é o Gothic rock. saiba que este programa foi feito pensando em vocês. Deixe aqui abaixo, na descrição do post, alguns links úteis para vocês consultarem sobre o assunto, além do link para as músicas que tocaram no programa. Espero que com isso vocês entendam um pouquinho mais sobre o que é Rock, e um grande abraço a todos, nos vemos na semana que vem. Agora fiquem com The Beer of Gemina.